0: Graças e paz, povo de Deus, como vocês estão? Na benção? Está tudo certo aí? Está preparado para ouvir o que Deus tem para você nesta noite? Toda vez que nós viemos aqui, o Senhor ministra de uma maneira diferente em nossos corações. Não é verdade? Toda vez, todo culto é uma novidade aquele que não acha que é novidade está alguma coisa errada precisa rever os seus conceitos porque o Senhor ele fala coisas novas ele ministra as coisas novas talvez a mensagem, talvez o texto você já tenha visto lido, relido né? feito estudos em cima dele mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz amém? então eu creio que Deus irá ministrar em nossos corações nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 28. Amém? Romanos. E a palavra de Deus diz, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Deus Ele age em todas as situações você crê nisso? amém querido mas nós temos uma limitação de compreensão do que significa todas as coisas Às vezes na nossa no nosso entendimento, nós, quando lemos essa, essa passagem, diz assim, Deus, Ele age em todas as coisas, e a gente, automaticamente, a gente visualiza coisas terrenas, coisas que acontecem para o nosso bem, e que coisas são essas? Talvez seja uma situação financeira legal, talvez seja aí um carro novo, talvez aí seja uma casa 10, talvez seja aí a nossa saúde impecável, a da nossa família, né? talvez são infinitas possibilidades, mas dentro da nossa limitação querido, às vezes nós não conseguimos enxergar além dos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar o que está no sobrenatural. E nesta noite o Senhor Ele quer ministrar em nossos corações a respeito disso. De nós pararmos de olhar somente com os nossos olhos naturais. E começarmos a ver o sobrenatural de Deus agir em nossas vidas. E como Deus age. Como Deus age. Às vezes você nem está esperando que algo aconteça. Né, aquilo que parecia impossível. E de repente tudo acontece. Tudo floresce. Você fala, meu Deus, eu não estava esperando isso não. Pois é. Deus ele age de forma sobrenatural. Amém? Mas às vezes... Nós passamos por algumas dificuldades, alguns problemas Às vezes é uma situação de doença Às vezes é uma demissão Às vezes é alguma situação aí negativa Que vem a nos afrontar Que vem de encontro a nós E isso aí ele pode induzir a nós a um erro gravíssimo A um erro gravíssimo que é de nos afastarmos do caminho do Senhor. Porque quando está tudo bem na nossa vida. Quando tudo está acontecendo maravilhosamente bem. Você está animado para vir na igreja. Você está animado em participar do ministério. Você está animado. Mas e quando vem uma situação de confronto na sua vida? Quando vem uma situação pesada, como é a tua postura? Isso te faz retroceder? Isso te faz caminhar um pouco para trás? Se eu for perguntar aqui, eu creio que alguns aqui levantarão a mão dizendo, é realmente quando um problema me assola, quando alguma coisa... Muito grave acontece na minha vida. Eu tento, eu tenho a desanimar. Eu tento ficar né, mais propício a ficar isolado, escondido, fechado numa caverna. Não quero saber de conversa. Não quero saber de Deus. Não quero saber de Igreja. Não quero saber de nada. Esse erro. Quando as situações adversas nos atingem, precisa ser brevemente grito, ou imediatamente evitado. Porque quando se levanta um problema sobre as nossas vidas, a nossa postura como cristão, é seguirmos em frente. É continuar, é avançar. E Deus ele, ele tem falado muito nesta igreja a respeito disso De avançar, de prosperar Não retroceder Os louvores que são cantados aqui Muitos deles falam exatamente, exatamente sobre isso Não retroceder Retroceder não é uma opção Não é uma opção para o crente Não é uma opção para o cristão Para nós querido é acreditar, confiar e caminhar, avançar, conquistar, amém? Conquistar, tudo o que acontece conosco querido, de bom ou de ruim, ele tem um propósito, como assim, coisas boas, tudo bem, propósito, e as coisas ruins também? Também. Para nós entendermos um pouco. Abra sua Bíblia lá em João 11. 3 e 4. João 11, 3 e 4. E diz assim. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso Jesus disse. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Tudo que acontece conosco, de bom ou de ruim, tem um propósito. E o propósito é que Deus possa ser glorificado. Seja na alegria ou seja nas dificuldades. Deus tem que ser glorificado. João 11, 3 e 4. Fala. Abertamente a respeito disso. Porque naquele momento a qual Lázaro se encontrava. Pensavam-se tantas, tantas coisas. Menos. Em glorificar a Deus por aquilo. Mas havia um propósito naquilo. E ali Jesus revela. Para aqueles que estavam ali, que o Filho do Homem seria glorificado, aleluia. Glorificar ao Senhor nas tribulações é um exercício de fé, porque não é fácil quando você está passando por uma dificuldade, está passando por uma luta, por um problema financeiro gravíssimo, uma situação a qual você fala é irreversível. Você ter uma atitude de fé. isso só acontece para aqueles que estão fortalecidos no Senhor. Para aqueles que realmente não se abalam com as circunstâncias. Que não se abalam com os problemas. E que continuam firmes no propósito do Senhor. Não retroceder. Não retroceder. Atitude de fé. Tiago 1, 2, 12 diz, feliz é o homem que, per, que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, feliz é o homem que persevera na aprovação querido, perseverar, perseverar, porque depois de aprovado nessa provação, ele receberá a coroa da vida, aí você vai dizer assim, a coroa da vida, mas é algo então material que eu irei receber e colocarei na minha cabeça, e sairei desfilando pelo bairro tirar dentes, a coroa da vida é isso? É isso pastor? Não é isso. Deus está mostrando para nós. Que há algo maior. Que há algo sobrenatural. É algo que está acima do nosso entendimento. Acima da nossa visão. A coroa da vida. É a coroa da vida eterna. Aquele que perseverar aquele que aguentará até o final, receberá esta coroa, aguente firme, aguente firme, está doendo, aguenta, aguenta está desesperador, aguente, persevere, não desista, continue a clamar, continue a acreditar, que Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer, Deus vai mover os céus em seu favor, Aleluia, Deus tem o controle de tudo, Deus tem o controle de tudo, que Deus não teria o controle das suas finanças? Por que Deus não teria controle sobre a, a sua saúde? Sobre a saúde da tua família? Nós precisamos começar a olhar com os olhos da fé. Nós precisamos, quando, quando vem uma situação de dificuldade... Nós já temos que olhar lá na frente. Dizer, eu sei a quem eu tenho crido. Eu sei a quem, quem eu tenho servido. Eu sei quem eu tenho adorado, quem eu tenho louvado. Eu sei que Ele irá fazer por mim. Aí sim. Você vai perseverar. Perseverar. Deus preparou um caminho de vitória para cada um. E tudo contribuirá para o bem daquele que crê na sua promessa. Deus tem uma promessa para mim e para você. E tem um texto que me impacta muito. E que eu amo ele. Que é Jeremias 29,11. Que diz, porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar, e não de lhe causar dano, planos de dar a vocês esperança, e um futuro, um futuro, nossos olhos naturais, imaginam que o futuro, bom o futuro pode ser daqui a uma semana, o futuro que, ele está dizendo aqui na palavra, pode ser o mês que vem, pode ser no final do ano, porque eu vou receber tal coisa, tal, não, 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 o futuro que Deus está falando para nós nessa noite, é algo que está além, é algo que está nos céus, é algo que está acima do nosso entendimento natural, precisamos ter um entendimento sobrenatural das coisas de Deus, quando olhamos a vida de um modo natural, nós nos tornamos reféns, queridos. Reféns das ocasiões. Começamos a olhar as coisas de um modo que ah, em certa ocasião vai dar certo, vai, vai acontecer, fica banalizado um negócio. Sabe? Por isso que é necessário nós estarmos ligados nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Buscando entendimento a cada dia. Buscando conhecimento a cada dia. Não cometendo os erros que nós cometemos ontem. Estarmos sempre dispostos a servir. Sempre dispostos a adorar. A louvar. A engrandecer o nome do Senhor. E isso vai nos, vai nos movimentar. Em direção às bênçãos. Vai nos movimentar em direção. Aquilo que Deus tem já preparado para cada um de nós. Deus não preparou nada ruim para você. Deus não preparou nenhuma desgraça para você. O caminho que Deus preparou para você. É um caminho de bênçãos é um caminho de paz, é um caminho de felicidade, esse é o caminho que o Senhor, mas para você alcançar isso, haverá dificuldades, haverá problemas, haverá situações que vão provar a sua fé, erguerão gigantes diante de ti, se erguerão gigantes, e você vai dizer assim, meu Deus, eu não tenho condições de, de combater isso. Aí você não precisa combater nada. O teu Deus é quem luta por ti. E esse gigante, ele vai cair. Ele vai cair, porque ele não resiste. Ele não resiste à presença de Deus. Buscar o Espírito Santo. É fundamental para as nossas vidas. Buscar ouvir a voz dele. Todas as coisas cooperam. Para a vitória de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior exemplo. Que todas essas coisas contribuem para um propósito. Ele foi o maior exemplo. Jesus reverteu. A morte em vida. Jesus reverteu a morte em vida. O caminho da cruz. Foi doloroso. Angustiante. Terrível. Mas tinha um propósito. É necessário. Que nós entendemos. Que na nossa vida. As situações que se levantam. Jamais serão maiores do que o nosso Deus Que o propósito que Deus tem para as nossas vidas Essas dificuldades, esses problemas são insignificantes São tão pequenininhos São tão insignificantes É necessário querido Que nós venhamos a entender Jesus ele entendia o seu propósito e nem a morte, nem mesmo a morte, foi capaz de impedir. os discípulos até, que andavam com Jesus, no momento antes da, de Jesus se entregar, ali para os seus, os mestres da lei, daquele, daquele tempo, que está retratado lá no livro de, de Mateus 16. Ele estava dizendo para os seus discípulos. Mateus 16, 21 diz assim. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos. Que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia Jesus sabia de tudo o que iria acontecer porque era havia um propósito nas dores que Jesus sentiria no sofrimento que Jesus sentiria e ele começa a revelar isso aos seus discípulos então Pedro Chama Jesus. Em particular e diz. Jamais permitirei que isso aconteça. Jamais permitirei que o Senhor sofra. Estou parafraseando. Jamais permitirei. Que o Senhor seja acorrentado. Jamais permitirei que o Senhor seja açoitado. Jamais permitirei que coloque uma coroa de espinho na sua cabeça. Jamais permitirei que tu carregues uma cruz. Jamais permitirei que coloque pregos em tuas mãos. Jamais permitirei que uma lança atravesse o seu corpo. Jamais permitirei. Pedro, tendo uma visão... Do homem natural, o que você faria se fosse o seu amigo que você ama, que você caminha junto com ele? Você soubesse que isso iria acontecer, talvez a sua atitude seria a mesma, mas havia um propósito nisso, e a resposta de Jesus foi uma resposta incrível. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nos dos homens. Uau! Você está pensando como homem. Você está pensando como homem carnal. Mas as coisas de Deus é sobrenatural As coisas de Deus são mais importantes Aleluia E ele continua Jesus continua na, dando as lapadas né? Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa a encontrará. Que vida é essa? A vida na glória, não é, não é? Aqui, aqui nós estamos de passagem, aqui somente é uma etapa. Nós estamos numa etapa, e logo nós iremos alcançar a glória. Com Jesus. No versículo 26. Ele continua dizendo. Pois. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. Ou. O que o homem poderá dar em troca. De sua alma. O que adianta. Pois o filho do homem virá. Na glória de seu Pai. Com os seus anjos. E então recompensará. A cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês. Que alguns dos que aqui se acham. Não experimentarão a morte. Antes de verem o Filho do Homem. Vindo em seu reino. Aleluia. O propósito de Deus. Ele é maior do que aquilo que nós podemos imaginar. O propósito de Deus nas nossas vidas é algo que é superior ao nosso entendimento. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos um entendimento a respeito das coisas celestiais. Que nós tenhamos um entendimento a respeito das coisas de Deus na sua essência. Na sua essência. Queremos coisas para ontem. Queremos coisas imediatas. Mas o Senhor está dizendo. Olha não adianta você ganhar o mundo inteiro. Mas a sua alma está aí. Dispersa. Como que você vai conseguir. E aquilo que está. Travando as nossas vidas querido. Aquilo que está travando o nosso. O nosso caminhar. Precisa ser desfeito precisa ser desfeito. São as amarguras. Isso precisa ser desfeito. Nós precisamos liberar o perdão, nós precisamos liberar Sabe aquelas pessoas que nos fizeram mal? Aquelas pessoas que tentaram nos destruir, aquelas pessoas que tentaram de alguma maneira passar rasteira em nós, nós devemos liberar o perdão, nós devemos entender que as coisas de Deus são maiores aquilo que, está, que nós estamos passando hoje, não se compara com as coisas grandiosas que estão por vir aleluia cadê o ministério? então você hoje pode estar aí todo preocupado, todo triste todo cabisbaixo você está dizendo assim, ah mas eu já ouvi tanto isso, eu já ouvi pessoas falarem a mesma coisa e nada acontece querido, talvez o erro não esteja naquilo que você está ouvindo, mas esteja na sua atitude, o erro pode estar na sua atitude de não acreditar de não tomar uma posição de fé porque eu tenho certeza que quando nós mudarmos o nosso entendimento a respeito das coisas de Deus, sabemos que Ele tem coisas melhores para nós, tudo vai mudar, tudo será diferente, a minha vida será diferente, a vida dos meus irmãos será diferente, a vida da minha igreja será diferente, Aleluia!
1: aquilo que parecia aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus mudou minha sorte com um o milagre e estou aqui nessa noite, usa-me Senhor usa-me sou o seu milagre usa-me eu quero te servir usa-me sou sua seu Senhor, usa-me, sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir, usa-me, sou a tua imagem. Cante aí impossível. Cante com fé Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre
0: Deus já mudou a sua história querido Deus já mudou pelos olhos da fé Deus já abriu as portas a qual estavam
1: fechadas Deus já fechou as portas a qual estavam abertas Deus já está fazendo pela sua vida querido aquilo que ninguém mais poderia ser é minha morte mas Jesus mudou minha sorte sou um milagre Aplauda o no nome do Senhor Em nome de Jesus